0: for curious
1: my What trending KPR pagi? siaran pagi radio paling update KPR pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Selasa 7 Februari 2023 di kembali lagi Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending kabar pagi pastinya. Jadi ini lagi viral modus penipuan online dengan format aplikasi atau APK yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan belakangan penipuan yang marak terjadi itu menggunakan modus seperti undangan pernikahan atau kurir paket. Modusnya pelaku mengirimkan file APK agar calon korban mengklik dan menginstal APK tersebut. Setelah diinstal, calon korban harus memberikan izin akses untuk beberapa aplikasi yang membuat pelaku bisa mencuri data rahasia dari gawai calon korban. Penipu akan memiliki kontrol terhadap gawe kita dan mengetahui seluruh informasi rahasia seperti PIN, password, dan kode OTP. Padahal data tersebut sifatnya berharga dan mesti dilindungi dengan baik. Bahkan Bank Indonesia melalui laman bi.go.id mewanti masyarakat agar menghindari penipuan file APK dengan memperhatikan tiga hal penting, yaitu yang pertama, jangan mengklik file APK yang diterima dari orang yang tidak dikenal melalui pesan singkat. Yang kedua, selalu memastikan sumber aplikasi yang akan diinstal apakah benar-benar dari Google Play Store atau sumber yang terpercaya. Yang ketiga nih, jangan memberikan izin akses apapun jika aplikasi yang akan diinstal tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Kita bakal bahas soal ini lebih lanjut, tapi seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
2: Yang pertama ada cuitan dari ASKXX. Jaga dan beritahu ke keluarga, terutama ortu, kakek nenek, dan yang masih kelewat muda. Tiap ada dokumen atau link, selalu lihat bagian akhir. Jangan nama atau judul dokumen terlebih dahulu. Nah, kalau akhir, file atau dokumennya .apk, linknya bit.ly, jangan di-tap atau klik. Lalu lanjut ke cuitan @RafaXX. Kalau link biasanya bervariasi. Hindari link yang disertai domain yang janggal atau ganjil, yang tidak pada umumnya. Domain yang pada umumnya seperti .com, .co.id, .net dan seterusnya. Sayangnya ada beberapa yang tidak aware atau minim experience dengan domain tersebut. Beralih ke komentar E tanpa XX. Kalau untuk attachment yang masuk dari siapapun, gue selalu satu lihat ekstensinya. Dua, siapa pengirimnya? Orang yang dikenal, apakah gak? Yang ketiga, ingat-ingat apakah ada urusan sebelumnya. Kalau nggak ada urusan, auto gue skip. Prinsip ini selalu gue terapin dari tahun 2000-an. Lalu ada Health xx. Intinya, Nek sing ngirim nomor nggak dikenal, jangan pernah klik apapun. Terakhir ada komentar dari P underscore PXX. Penipuan model mama minta pulsa sudah out of date ya?
1: What's Trending KPR Pagi siaran Pagi Radio paling update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi pelaku penipuan berformat file APK Mayoritas melancarkan aksinya untuk membobol data perbankan milik korban Menanggapi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat agar tidak mengunduh file dalam bentuk APK yang dikirimkan OTK untuk menghindari penipuan. Hal tersebut disampaikan Direktur Aptika Kemenkominfo, Samuel Pangerepan, yang menegaskan Kominfo akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat melalui situs resminya. Berikut pernyatanya di hadapan Awak Media.
3: APK itu bahaya jangan pernah di-download. Uh, di lah itu kita selalu lusakan. tentang eh, yang namanya kan pernah itu kan kejahatan bukan hanya sekali ini tentang OTP juga kita harus satu sanksikan ini memang jadi kalau mau itu harusnya dapat aplikasi jangan APK APK itu itu ada skripnya kalau aplikasi kan kita tahu siapa yang bertanggung jawab kan siapa aja bisa ini jadi, kan, jadi dia menyembunyikan itu di dalam uh, undangannya jadi saya soal dia maksud kan sekarang kan juga ada undangannya langsung langsung pergi ke ada aplikasi khusus malah ada website khusus dibuatkan pengantinnya itu, langsung linknya nah, itu jadi lebih percaya, jadi kan, kalau APK itu pasti kita download nah download itu kita nggak tahu apa yang
1: Na awal tahun ini pada bulan Januari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Kriminal Polri menangkap 13 tersangka kasus penipuan berkedok modifikasi Android Package Kit dan link phishing. Diduga korban kasus tersebut mencapai 493 orang dengan kerugian ditaksir mencapai berkisar 12 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menyebut bahwa Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo juga telah membentuk Satuan Tugas Perkara Penipuan Berkedok Modifikasi APK untuk melakani maraknya kejadian ini. Berikut penuturannya pada 19 Januari 2023.
0: Terhadap perkara ini, setelah kami kumpulkan, terdapat 29 laporan polisi di polda jajaran terkait penipuan berkedok modifikasi APK ini. Kemudian juga atas maraknya ataupun banyaknya kejadian penipuan berkedok APK, Bapak Kapolri telah membentuk Satgas dengan surat perintah Kapolri nomor Sprint 3643-12 tanggal 23 Desember. Jadi Satgas ini kemudian bergerak cepat, perkara ini diawali dengan tertangkapnya satu orang pelaku modifikasi. di Polda Sulawesi Selatan. Dari situ kita kembangkan, kemudian kita berkoordinasi juga dengan Polda Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan sejumlah 13 tersangka. 12 kami tahan di bareskrim, kemudian satu orang ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Adapun pun modus operandi mereka, yang pertama yaitu para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa peran, seperti yang pertama adalah pembuat APK tersebut ataupun pengembang daripada Android Package Kit tersebut. Kemudian ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban, calon korban yang akan disasar oleh mereka. terutama nasabah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening, dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah ini mereka sudah sedemikian canggihnya, jadi memiliki peran masing-masing.
2: Afrika Selatan telah mencatat adanya konfirmasi dua kasus kolera impor atau dari penularan luar negeri. Hal ini disampaikan Departemen Kesehatan saat menyerukan agar masyarakat waspada. Dikutip dari Reuters, kasus-kasus itu terjadi kepada kakak beradik yang pada bulan Januari lalu melakukan perjalanan ke Malawi. Di sana, wabah kolera telah terjadi sejak tahun lalu dan telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa per Januari hingga jadi rekor tertinggi. Kolera adalah infeksi diare akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, dan dapat berujung kematian jika tak ditangani. Penyakit ini terutama disebarkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi. Polisi India menangkap lebih dari 2.000 pria dalam operasi penumpasan pernikahan anak ilegal yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun di negara tersebut. Menurut pihak berwenang India, ribuan pria yang ditangkap minggu ini termasuk lebih dari 50 pandita Hindu dan ulama Muslim. Di India, usia menikah yang sah adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Kemiskinan, kurangnya pendidikan dan norma serta praktik sosial, khususnya di daerah pedesaan, dijadikan sebagai alasan. Indonesia mendapatkan pengecualian dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk menggelar upacara pembukaan dan penutupan Piala Dunia U20 2023 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dikutip dari Antara mengatakan acara pelengkap itu diadakan khusus untuk Indonesia. Sebelumnya Piala Dunia U20 tidak pernah diisi upacara pembukaan dan penutupan. Sebanyak 24 tim negara akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Selaku tuan rumah, Indonesia akan menggunakan 6 stadion, diantaranya Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Modus penipuan file APK yang bikin korban berjatuhan, itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, peneliti keamanan siber Cisrek, Ibnu Dwi Cahyo, menyebut hingga saat ini masih banyak modus kejahatan siber. Salah satunya penipuan berformat file APK yang marak di masyarakat. Sementara ia menilai tingkat kesadaran masyarakat tentang keamanan siber masih lemah, sehingga banyak masyarakat yang rentan terkena penipuan. Ia menilai upaya paling jitu yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan upaya preventif, yakni memberikan sosialisasi mengenai potensi kejahatan siber. Lebih lanjut soal ini, kita ngobrol bareng peneliti keamanan siber cisrek, Ibnu Dwi Cahil. Mas Ibnu, belakangan marak nih, modus pengiriman file APK. Seperti apa bahaya dan kerugian korban?
3: Yang pertama yang dan yang paling penting adalah, ini itu sisi serangannya itu di sisi nasabahnya. Bukan di sisi... sistemnya perbankan. Jadi kalau sampai fraud, kemungkinan besar, dia ya perbankan nggak ya bisa ganti. Gitu. Karena yang diserang itu adalah dari sisinya nasabah. Ini yang harus cukup dimengerti sehingga masyarakat itu bisa lebih aware. Kenapa? Pelaku ini memanfaatkan banyaknya, ratusan juta data masyarakat yang bocor di internet. Lalu dari data-data itu kan sebagian besar ada nomor HP, ada alamat, ada nama. Nah itu kan jadi, apa namanya, jadi PHM ya. Bagi para pelaku kejahatan untuk menarget korban-korbannya. Nah, dari data yang ada, mereka misalnya nih sehari mereka kirim 5.000 sampai 10.000 WhatsApp. Masa dari 5.000 10.000 WhatsApp yang mereka kirim, nggak ada yang jadi korban kan? Nggak juga. Ya mungkin antara 10 sampai 100 ada yang jadi korban. Nah, seperti itu. Nah dari sinilah memang yang sangat penting itu adalah edukasi ke masyarakat. Nah karena apa? Yang dilakukan oleh para pelaku ini kalau mereka ya, menyerang sistemnya perbankan langsung Mereka itu harus punya kemampuan uh, hacking atau kemampuan mertas yang sangat-sangat mumpuni Tapi kalau mereka hanya melakukan fishing dan social engineering ke masyarakat Ke korban yang nggak tahu apa-apa Yang enggak punya ilmu dan enggak pernah dibekali oleh negara tentang kealaman cyber udah mereka jadi lebih uh, tingkat keberhasilannya itu jadi lebih besar Meskipun angkanya ya, mungkin nggak gede-gede ya, ada yang 20, 30. Um, mungkin ada yang dapat pesan juta juga, ya, gitu. Ini, para pelaku ini menyerang sisi nasabah masyarakat, bukan uh, perbankannya. Ya, ini yang harus di, dipahami oleh juga uh, negara. Jadi masyarakat itu jebur ke dunia online, ya. sekarang perbankan itu juga punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi ke uh, masyarakat. gitu. Karena masyarakat itu kan didorong untuk memakai aplikasi onlinenya perbankan. Nah, jadi perbankan juga harus uh, memberikan edukasi berkala kepada masyarakat. Harus terus terus kasih tahu, jangan pernah klik link atau install sesuatu dari orang asing. Nah, itu yang paling penting. Oke,
1: okay, termasuk dalam kejahatan apa nih? Dan bisa nggak pelaku ditindak?
3: Kalau kejahatannya modusnya ini dia phishing, ya. Linknya itu dia link phishing, atau dia ngasih apa file itu file phishing. Yang intinya itu, itu palsu eh, Dia bisa mengarahkan untuk melakukan instalasi Yang bisa eh, mengakibatkan kerugian itu bisnis Tetapi cara si pelaku meyakinkan korban untuk Pentet-pentet terus Ubah settingan Androidnya Itu namanya social engineering me Meyakinkan korban untuk melakukan proses-proses tertentu Secara lisan Ataupun secara eh, teknologi karena via WA ya Itu proses meyakin, meyakinkan korban itu oleh para pelaku itu disebut sebagai social engineering Selama ini kasus kayak gini tuh sangat-sangat banyak Dengan berbagai tipe Ada yang telemarketing, telepon palsu, apa, telepon penipuan Lalu yang seperti ini juga banyak Lalu ada yang ngaku dengan sebagai kasirnya Indomart ataupun Alfamart. Banyak, modusnya itu banyak sekali Ya ini yang terbaru Tapi pelakunya relatif sama pada dasarnya ini pelaku bukan pertas-pertas yang jago itu enggak Ya, jadi ini uh, follow dulu lah, ini uh, dananya ini di tracking, nanti kan ketahuan kemana aja nih dia, gitu. ya udah pelakunya tinggal di ciduk seperti itu. Meskipun memang biasanya uh, rekening yang dipakai untuk mengumpulkan dana-dana penipuan itu dia rekeningnya atas nama orang lain, bukan. Jadi si, si uh, pelaku itu nggak nggak pakai rekening mereka sendiri. Jadi dia biasanya ada membayar orang uh, di desa, petani dikasih 500.000 ribu, dia ambil ATP-nya. Dia ajak ke bank buat rekening. Nah, itu rekeningnya yang dipakai untuk menampung dana-dana hasil penipuan. Seperti itu.
1: Nah, sebagai korban bisa nggak melapor? Adakah perlindungan hukum atas kejahatan semacam ini?
3: Harusnya bisa banget. Cuman ini kan masalahnya apakah aparat kita sudah punya kemampuan untuk kasus seperti ini. Harusnya udah bisa. Ya, kita... di bidang cybercrime ya mabes polri kan udah dari lama. Cuman masalahnya, ini kalau di daerah-daerah ini seringkali laporan-laporan ini mental, gitu. Laporan ini mental dan akhirnya ya udah, nggak nggak tidak lagi sih. walnya cuma jadi lapor-laporan saja. Makanya langkah terbaik sebenarnya adalah kita langkah-langkah preventif. Langkah preventifnya apa? edukasi masyarakat. Jadi masyarakat ini udah sekarang terdigitalisasi luar biasa, tapi negara diam tidak memberikan edukasi yang layaknya kepada masyarakat. Nah, ini harus menjadi perhatian dari uh, pemerintah. Kan kasihan ini masyarakat ada penipuan online mereka kan, mereka ngomong salah dikit kena undang-undang ITE kayak gitu. Jadi ini masyarakat harus kita lindungi.
1: Apa selama ini awareness masyarakat masih rendah soal ini?
3: Sangat rendah, sangat-sangat rendah. Apalagi e, masyarakat yang usianya 50 tahun ke atas ya. Jadi itu sangat rentan untuk terkena penipuan. Karena mereka kan rata-rata bukan native digital ya. Artinya mereka itu mengenal WhatsApp, mengenal iPhone itu saat sudah uh, Android itu saat sudah usianya itu sudah sangat apa? sudah sangat senior sehingga proses learning itu mereka tidak tidak semudah kita yang mungkin umur 30, umur 25, umur 20 yang kita disebut sebagai generasi natif digital yang memang kita besar di era digital.
1: Lantas bagaimana upaya preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan awareness tersebut?
3: Kalau kami di sisi mendorong hal-hal semacam ini itu harus Eh, disampaikan eh, ke masyarakat Baik lewat kurikulum pendidikan ya Misalnya SMP, SMA Bahkan kuliah Lalu juga harus disampaikan oleh negara Kerjasama antara ada perbankan Kelurahan bersama di, di arisan arsan RT, arisan arsan RW Atau pertemuan-pertemuan masyarakat Bahkan sampai paling bawah ada wisma. Kalau perlu ada edukasi semacam ini Karena kan programnya Bank Indonesia itu kan Semakin kesini Transaksi itu kalau bisa tidak cash Harus nonton naik Nah, transaksi non tunai itu kan pakai banking, pakai aplikasi kris, pakai aplikasi perbankan gitu. Kalau tidak diikuti ya digitalisasi itu tidak diikuti dengan edukasi ya, ya yang ada masyarakat
1: akan terus-menerus menjadi korban. Terima kasih peneliti keamanan Cireng Ibnu Dwi Cahil.
2: WhatsApp Indonesia.
4: WhatsApp Indonesia dimulai dari Pulau Jawa. sebesar 75 persen lokasi rawan kerak tanah berupa tanah longsor berada di Pulau Jawa berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sepanjang 2022 di Pulau Jawa, rincian daerah yang terjadi tanah longsor tersebut yakni 401 kejadian di Jawa Tengah, 250 di Jawa Barat, dan 120 di Jawa Timur. Menurut kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, bencana itu mengakibatkan 208 orang meninggal, ribuan orang mengungsi dan ribuan rumah rusak. Khusus untuk provinsi Jawa Barat, koordinator mitigasi gerakan tanah PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Sumariono menyebut lokasi yang paling tinggi kerawanan terjadi gerakan tanah adalah di kawasan Cianjur, Bogor, Majalengka, dan Kuningan. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, disebutkan lokasi rawan gerakan tanah paling tinggi terjadi di kawasan Banjarnegara dan Brebes. Dan untuk Provinsi Jawa Timur dilaporkan di situs magma.esdm.co.id Kejadian tanah longsor terakhir terjadi di Songkokerto, Batu Kota Batu, Jawa Timur pada akhir tahun lalu Selanjutnya menuju Sumatera Selatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA Mengklaim negara hadir dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dari kasus aborsi Mutip antara news.com, pernyataan ini disampaikan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susyanawati, kemarin merespon seorang perempuan asal Kabupaten Banyuasin yang meninggal akibat pendarahan karena aborsi ilegal. Ia menegaskan aborsi dilarang oleh negara untuk melindungi serta mencamin hak hidup dan hak bertahan hidup bagi setiap manusia, termasuk janin yang belum lahir. Namun, pengecualian diberlakukan jika ada kondisi darurat medis yang mengancam serta kehamilan akibat pemerkosaan. Dengan indikasi-indikasi tersebut, aborsi bisa dilakukan. Aturan soal larangan aborsi diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Terakhir mampir Jakarta, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, UI Faisal Basri, meminta pemerintah bisa mencontoh kebijakan pemerintah Singapura untuk mengandalkan harga bahan pokok di tanah air, termasuk minyak goreng. Faisal menyebut Singapura berhasil mengendalikan inflasi, Dengan memberikan bantuan berupa voucher potongan harga untuk warga dengan pendapatan rendah Faisal berharap pemerintah berlaku adil dalam memprioritaskan kebutuhan pangan dan energi Terutama terkait perbedaan harga CPO untuk biodiesel dan untuk produksi minyak goreng Menurut Faisal, harga jual CPO untuk biodiesel yang lebih tinggi menimbulkan persaingan tidak sehat dan menyebabkan pengusaha menjual produknya ke produsen biodiesel. Pekan lalu, pemerintah meluncurkan program biodiesel 40 atau B40, yakni kebijakan pencampuran solar 60% dengan CPO 40% untuk kendaraan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What Trending KBR pagi dan jangan lupa tetap dengarkan podcast What Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe, bye-bye.